0: Muy buenos días, amados hermanos. Es una bendición del Señor el poder estar otra vez comunicándonos aquí por este medio. Para todos ustedes que nos están siguiendo, que pueden ver esta transmisión, pues desear que la palabra del Señor sea verdaderamente edificante para su vida en este día. Vamos a estar estudiando la Biblia. Y eso es importante. Entonces, yo le voy a pedir, deje cualquier cosa que esté haciendo. Quite cualquier distractor. Y concéntrese en que la palabra del Señor va a ser predicada en este momento. Vamos a empezar orando. Vamos a empezar pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe, que nos ayude. Otra vez yo le puedo ver a usted de aquí. Usted no me puede ver de, de, de allá. No hay una comunicación directa entre los dos. Pero bueno. Es la forma en la que estamos hoy día. Entonces, voy a imaginármelos. Voy a imaginármelos allá, prestando mucha atención y poniendo todo empeño en aprender la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias. Le damos en este tiempo, Señor. Vamos a escudriñar su palabra y es algo que usted nos pide que hagamos. Por eso, al ser un ejercicio espiritual... Queremos rogarle, Señor, que usted nos ayude para que sea de mucha, mucha bendición. Que tu palabra, Señor, nos instruya. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Controla mi lengua, controla mis pensamientos, Señor, de manera tal que comunique única y exclusivamente lo que tú quieres para tu pueblo hoy. Y si hay personas que nos van a escuchar, nos van a ver ahora en el futuro, Señor, y no tienen a Cristo Jesús como Salvador, que la bienaventurada esperanza del Señor venga a sus vidas el día de hoy. En Cristo Jesús ponemos todo en sus manos, Señor. Amén y Amén. Me corresponde el día de hoy hablar de un tema sumamente interesante, pero también es un tema eh, que a veces nosotros... No pensamos mucho. Vamos a hablar acerca del poder de la confesión en tiempos de crisis. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, ¿qué papel juega el confesar delante de Dios eh, lo que hemos estado haciendo mal? ¿Qué papel juega el decirle a Dios que nos estamos poniendo de acuerdo con Él respecto a lo que hemos estado haciendo mal? Bueno, de eso vamos a estar estudiando el día de hoy. Yo puse el propósito, reconocer el papel que juega la confesión en tiempos de crisis en cuanto a estar en la misma sintonía que Dios. Estar en la misma sintonía que Dios. Eh, para muchas personas pareciera que la crisis es más bien como una especie de jugarreta, le puse allí, del destino. Algunos dicen, es mala suerte, en malos tiempos, algo que me deparó el destino, el resultado de fuerzas inexplicables. Otros razonan diferente y dicen, bueno, son cosas que pasan y tarde o temprano se arreglarán. Quienes razonan de esa manera, eh, no ven necesario, escuche, no ven necesario revisar sus propias vidas. Es como que la crisis está pasando, pero dicen, pero no tiene nada que ver conmigo. Y allí es donde tenemos que detenernos y pensar, ¿de verdad la crisis no tiene nada que ver conmigo? ¿De verdad no hay cosas que yo tengo que arreglar con Dios? ¿De verdad no es una bonita oportunidad para ponerme bien con el Señor? Piensan estas personas que lo único que hay que hacer es esperar. Ah, vamos a esperar a que esto pase. Pero entran de una forma a la crisis y salen exactamente igual, a veces hasta peor de ella. Leí una estadística esta tarde de las personas que se están conectando a los cultos de las diferentes iglesias alrededor del mundo. Menos de la mitad. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Dónde están? Están tal vez pensando que es un bonito tiempo de vacaciones para pasar la crisis, sin que exista cambio alguno en sus vidas. Por eso tan necesario el tema del día de hoy. En momentos difíciles. Lo que trato de decirle para introducir este tema. Es que uno tiene que aprovecharlos. Para poder ponerse bien con el Señor. Para estar mejor. Cuando los tiempos de crisis. Cuando los tiempos de tormenta han pasado. Eso pasó con Daniel. Daniel en la palabra de Dios. El profeta mayor. Sí, el mismo que renunció a su porción de la comida del rey, porque dijo, yo no me voy a contaminar. El mismo que estuvo allí en el foso con los leones y no sufrió daño alguno. El mismo que era amigo de aquellos tres que fueron lanzados al horno de fuego y no les ocurrió nada. Ese mismo Daniel, ya anciano, él observa el libro de Jeremías. Bueno, el rollo, diríamos en aquel entonces, y encuentra que después del cumplimiento de 70 años, el castigo sobre la nación, su nación, iba a ser retirado y el pueblo podría regresar. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, tal vez nos hubiéramos puesto muy contentos nosotros en el caso de Daniel, ¿no le parece? Haber pensado, ¡qué dicha, qué bendición! ¡Nos dejan regresar a casa! Eh, ¡Hagamos fiesta! Daniel no hizo eso. Vamos a ver qué hizo él. Vamos a estar revisando cuatro. Cuatro pilares de la confesión bajo la frase confesión tiene que ver. ¿Con qué? Número uno. Confesión tiene que ver con alinearse con Dios. ¿Qué quiere decir alinearse, pastor? Ponerse en el mismo punto, en el mismo camino, en la misma sintonía que Dios. Pero lo primero que le voy a decir es que no puede haber alineación. No puede ser que estemos bien con Dios si antes... No le hemos dado el lugar correcto a la palabra de Dios. Otra vez sale a relucir la palabra de Dios. Es que ¿cómo puede ser que no salga a relucir? Sale a relucir que si yo de verdad quiero confesar mis faltas, que si de verdad quiero ponerme de acuerdo con Dios, tengo que hacerlo de acuerdo a su palabra. Observe cómo inicia ese capítulo 9. Vaya al capítulo 9 del libro de Daniel. Capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a estar en ese capítulo todo el rato. Saliendo de cuando en cuando con ciertas porciones, pero no pierda Daniel capítulo 9. Dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, escuche, miré atentamente los libros, el número de los años, de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Resumen ejecutivo de esa porción. Miré en la palabra de Dios. Me puse atento a que tiene que decir la Biblia para poder hacer algo. ¿Se da cuenta? Él fue a los escritos. Cuando usted y yo estamos en crisis lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos funciona como un espejo que nos hace ver la realidad, que nos presenta nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias y nos permite confesarlo a Dios y poder de esa manera salir de esa posición en la que nos encontramos. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, en pocas palabras, que es importante ir a averiguar a la Biblia qué es lo que le espera a usted y a mí como parte de esta humanidad. ¿Sabe que en el tiempo del Señor Jesús los fariseos eh, se acercaban al Señor Jesús para juzgarle? Juzgaban todos sus actos. Si él comía o no comía con pecadores, si salía el día de reposo o no salía el día de reposo, si sanaba o no sanaba, si se lavaba las manos o no se lavaba las manos... Y el Señor Jesús les hace una reprimenda muy dura. Porque Él les hace ver que la palabra de Dios, las profecías escritas, estaban allí hablando acerca de Él. Y que si ellos hubieran ido a la palabra, se habrían dado cuenta de eso. ¿Qué problema vivir en ignorancia respecto a la palabra de Dios? En el tema de confesión es lo mismo. ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con un Dios que no conozco? ¿Cómo me voy a poner de acuerdo con un Dios al que no estudio con el que no tengo intimidad, al que no busco por medio de su palabra. Miren lo que tiene que decir Mateo 16, 1 al 3. Se lo voy a leer. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Solía pasar. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo. Porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana, ah mira, hoy habrá tempestad. Porque tiene revueles el cielo nublado y luego les dice el Señor, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Está usted distinguiendo las señales de los tiempos? Mateo 16, 1 al 3 reclamó a las personas de aquel tiempo no distinguir la venida del Mesías. Ya estaba allí con ellos. Pero ¿qué tendríamos que decir nosotros? ¿Reconoce usted el tiempo en el que está viviendo? ¿O es usted uno más de los que dice, oh, que esto pase, oh, que esto termine, que se acabe ya, quiero salir del encierro? En lugar de estar determinando en la palabra del Señor que el cumplimiento de su Biblia se está dando justo frente a nuestros ojos y que necesitamos entonarnos con Él. Necesitamos hacerlo, es un requerimiento. Nuevamente, en este reclamo del Señor a sus autoridades religiosas de aquel tiempo, en Juan 5, 39 y 40 les reclama. Escudriñar. ¿Se acuerda ese versículo? Juan 5, 39 al 40. escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso puede estar pasando con usted, que hoy nos está acompañando en esta transmisión. Tal vez usted está curioso del tema. Tal vez alguien le recomendó este link y dijo, voy a meterme para ver qué tienen que decir. Pero usted se acerca desde la curiosidad de alguien que todavía no conoce al Señor Jesús y está, como dice la Biblia, usted no quiere venir a Jesús para que Él le dé vida. Y usted me dirá, eso es una locura. Pues claro que yo quiero tener vida. Entonces usted necesita a Jesús porque Él es el dador de la vida no puede haber una confesión verdadera un alineamiento con el señor si usted primero no le busca desde la biblia sabe que eso es un problema las personas se arman su propio dios <risa> se arman sus propias ideas y ellos dicen así es Así es como se alcanza el cielo, así es como se alcanza la salvación, así es como se alcanza el perdón. Dios perdona a todos, Dios es amor y tantas otras cosas que escuchamos fuera de contexto porque las personas no quieren ir a la Biblia. No puede haber alineación con Dios sin Biblia. El Señor les dice escudriñen. La palabra allí es una palabra que se traduce como buscar, investigar, inquirir. Vaya, investigue, ¿qué tiene que decir la Biblia de Dios? Y dice, para que les dé vida eterna. El estudioso de las Sagradas Escrituras no hace simplemente un ejercicio teórico. Él busca intimidad, busca estar más cerca de Dios, busca ver qué se cumple, qué no se cumple. Testimonio. La Biblia da testimonio del Dios de los cielos. La Biblia... Es nada más y nada menos que el testimonio del Dios del cielo para los seres humanos de la tierra. Es la forma de conocer al Dios invisible. Es la forma de saber más de Él. Otra vez, no puede haber una confesión verdadera sentida, salida del corazón, si primero yo no estoy entonado con la palabra del Señor. Conviértase en un ferviente estudioso, una ferviente estudiosa de la palabra del Señor. No se canse de escudriñarla, no se canse de buscar en ella, no se canse de practicarla. ¿Y sabe qué más? Le tengo algo más en su familia, con sus pequeños, que usted está criando en este momento. Quizás ya crió hijos, está criando nietos o está participando con los nietos. Haga como hicieron con Timoteo. Guíelo por el camino de verdad desde la niñez. Enséñeles la Biblia desde temprano para que así ellos cuando crezcan tengan firmeza, convicción, vidas llenas del poder de Dios. Dice la Biblia en segunda de Timoteo 3.14 al 17 hablándonos de la Biblia y hablándonos de ese Timoteo que creció de esa manera. Dice, pero tú dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Escuche por qué. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Las cuales te pueden hacer sabio para salvación. No hay salvación sin escrituras. Por la fe que es en Cristo Jesús, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere estar preparado para toda buena obra? ¿Quiere salir mejor de la crisis de lo que entró? Usted necesita alinearse con Dios y eso ocurre primero cuando vamos a las sagradas escrituras. Pero también le voy a decir otra cosa. Muchas veces las personas no van a confesar sus faltas, no van a confesar sus pecados, se quedan tal y como están porque no quieren hacer algo que es necesario para ir a la Biblia. No quieren humillarse delante de Dios. Son personas muy orgullosas. Personas que caminan por la vida ensoberbecidas, pensando, yo no ocupo de Dios. Es más, yo no creo en Dios. Yo no necesito acercarme a ningún Dios. Obviando que esa soberbia, que ese orgullo, lo único que está haciendo es impidiendo que el Señor Jesús llegue a sus corazones. Y están ahora mismo, según dice la Biblia, condenadas esas personas. Porque si llegan a morir y mueren sin Cristo, su destino final estará decidido. Qué triste, pero qué real. Daniel no lo hizo así. Mira el versículo 3. En el versículo 3 él dice... Y volví mi rostro. Ojalá podamos aprender de Daniel. Volví mi rostro a Dios el Señor. Buscándole en oración y ruego. En ayuno, silicio y ceniza. ¿Qué quiere decir todo eso, Don Ronnie? Quiere decir que se humilló. Quiere decir que él dijo, yo necesito buscarle de verdad. Yo quiero saber sus respuestas. Quiero entender qué es lo que viene para mi pueblo. Y entonces él dijo voy a humillarme delante de él, voy a humillarme y esa fue una buena decisión porque Salmos 138.6, Salmos 138.6 dice, porque Jehová, nuestro Dios, es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si usted se humilla, Dios le escucha. Si usted se humilla y llega delante de él, él le pone atención. Pero si usted es soberbio, Dios le evade. Le mira de lejos, como quien no quiere nada. Es deshonroso humillarse delante de Dios para el que es orgulloso. Pero para aquel que le conoce, no. Pero son tantas las ocasiones en que perdemos de vista eso. Vea, usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. No pierda de vista que cuando hablamos de Dios el de la de grande, Dios es fuerte en poder, no pierda de vista a su deidad, no pierda de vista a su grandeza, no pierda de vista a su señorío, es que estamos hablando de Dios, pues claro que hay que humillarse delante de él, pues claro que hay que postrarse a él, pues claro que hay que clamarle a él, no permita que el orgullo le envanezca. Y usted evite llegar delante de la presencia del Señor para confesar tantas cosas que hemos hecho mal. A veces nos pasamos la vida pensando que lo estamos haciendo muy bien con Dios. Y ahorita va a ver la manera en que ora Daniel para hacernos a nosotros reflexionar también. Porque en el 4 él dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo... Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Eso dijo él. ¿Vio? Dios, Dios le, él le llamó Dios grande. Dios grande, Señor. Él comprendía al Dios al que le estaba clamando. Voy a ir a confesar. ¿Qué voy a ir a confesar? Si yo mismo no reconozco la Deidad, la grandeza, el poder del Dios tres veces santo. Pero Daniel dice, no, 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 yo, yo necesito entonarme, alinearme con quién es Él. Hágalo usted también. Cuando usted va a orar, cuando usted va a leer su Biblia, cuando usted está allí en la presencia del Señor, no se olvide de quién es Él. Es el Dios grande y temible. Pero un Dios también que le pone atención, dele gracias al Señor por eso. A veces llegamos a la presencia del Señor y nos pasa como dice el Salmos 46.10. Es como que el Señor nos mueve, nos moviliza a estar allí con Él. Y cuando estamos allí con Él, es como que nos dijera, estad quietos. Esté quieto en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque dice después y conoced que yo soy Dios. Quiero enseñarte quién soy, pero no te voy a enseñar quién soy mientras estés ocupado, mientras estés ansioso, mientras estés con un montón de cosas en la cabeza, mientras no tengas tiempo para mí, mientras estás viviendo en pecado, hundido todos los días, cargando pecado que no confiesas. No me vas a conocer ahí. Salmos 46.10 el Señor dice... Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra ¿Quiere conocer usted más del Señor? ¿Quiere de verdad salir bien? ¿Conocer el poder que existe en la confesión? Usted necesita conocer más a Dios No se puede hacer si no saca tiempo Le puse una ilustracióncita No sabía quién era Pasó mucho tiempo en la montaña. De hecho, fueron muchos años después de que ocurrió una fatalidad. Él estaba en una zona llena de aborígenes muy agresivos, alejados de toda civilización. Sus padres habían ingresado como misioneros a la zona y fueron asesinados. Él era apenas en ese momento un bebé de brazos. Increíblemente, los aborígenes no le quitaron la vida, se la conservaron. Y le criaron, pero conforme iba creciendo... La diferencia de él con respecto a los aborígenes era más que evidente. Creció y cuando tenía 20 años lo descubrió una compañía de foráneos que visitó la zona. Eh, le ofrecieron, al verlo diferente, le ofrecieron un espejo y por primera vez él vio cómo era. Y notó detalles que no conocía de sí mismo. ¿Sabe? Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a la Biblia. Nos vemos reflejados en ella y conocemos detalles que no veríamos si Dios no nos los hace ver. Confesión tiene que ver con alinearse con Dios, tiene que ver con que usted vaya a su Biblia, tiene que ver con que usted se acerque a Él y reconozca quién es Él. Segundo, confesión también tiene que ver con confiar en Dios confesión tiene que ver con confiar en Dios yo no puedo hacer de la confesión un ejercicio religioso algunos lo hacen así cada cierto tiempo van y confiesan sus faltas ante otro ser humano, no ante Dios cosa que la palabra de Dios no nos pide pero lo hacen como un simple ejercicio no están dolidos, no están arrepentidos no quieren ningún cambio lo único que quieren es descargar su conciencia según ellos lo ven cuidado usted con hacer lo mismo cuando nosotros confesamos nuestras faltas a Dios, estamos dolidos, estamos arrepentidos. Y queremos confiar en que Dios va a ayudarnos, va a quitarnos ese peso del pecado y nos va a restaurar. Aprendamos un poquito más de esto. Lo primero que salta a la vista en la oración de Daniel es la confesión que él hizo basado en su palabra. Todo esto siempre basado en su palabra. En el versículo 4 dice él, Y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Pacto? ¿Mandamientos? Daniel está pensando en el Dios de la Biblia. Daniel está pensando en el Dios que cumple sus promesas. Y él dice, yo confío en ese Dios. Confío en lo que Él puede hacer. Confío en las cosas que Él puede llevar adelante. Ese es el tipo de confianza de la que estamos hablando Ahorita, confiar es un asunto que se va a generar en mí cuando yo llego humillado delante de Dios y digo, Señor, aquí te traigo mis pecados. Quiero, por favor, que tú me ayudes con ellos. Tantas veces nos perdemos esa bendición, pero Daniel no se la perdió. Daniel dijo, confío en ti. Como dice Salmo 44 bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira bienaventurados ¿es usted de esos bienaventurados de Salmos 44? ¿ya es de esos bienaventurados que ha puesto su confianza en Jehová? ojalá que sí y si no fuera de ellos porque usted dice yo ¿cuál confianza? ¿cuál confianza predicador? yo no sé de qué está hablando usted la confianza que se deposita en Dios tiene nombre se llama Jesús. Cuando usted pone su confianza en Él, usted pone su confianza en Dios también. Y entonces usted puede tener vida eterna. No puede haber una confesión que no esté basada en la persona de nuestro Dios. Cuando usted confiesa otra vez, no es un ejercicio académico, no es un ejercicio religioso. Es porque usted quiere confiar más en Dios. Yo creo que ahí es donde radica muchas veces el problema de las personas que cargan su pecado. Dicen, ¿para qué le voy a confesar nada a Dios si luego voy a volver a pecar? Porque no confían que Él es lo suficientemente poderoso para erradicar el pecado de sus vidas, hacerles nuevas criaturas y ayudarles a vivir la vida cristiana como tiene que ser vivida. Eso es terrible. Es terrible. No puede haber una verdadera comunión con la verdad cuando usted va tras la mentira No puede haber una verdadera comunión La confesión real Es la que se basa en las sagradas escrituras Usted no puede pretender Atravesar tiempos de crisis De quebrantos Si usted está apoyado en la falsedad ¿En qué confía usted para atravesar esto? Para atravesar lo que le pasa Lo que pasa en su familia Lo que pasa en su matrimonio Lo que pasa en sus finanzas Lo que pasa con sus hijos ¿En quién confía usted? Muchos en la falsedad otros en sus propias fuerzas, otros en sus talentos, no haga eso, más bien vaya a Dios y confiésele a Él y dígale Señor he dependido mucho de mí mismo, me he apoyado en mi propia opinión, yo creí que yo podía solo, te he abandonado Señor, perdóname, límpiame por favor, y ayúdame a vivir como tú esperas que yo viva, así es como debe funcionar, Salmo 57.1, el salmista clama de esta manera, Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, le repite, porque en ti ha confiado mi alma. Escuche qué bonito, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué precioso, Salmo 57.1. Puedo ir y acurrucarme debajo de Él. Estoy protegido por sus alas. Mientras los quebrantos de la crisis pasan por encima mío. ¡Qué bendición confiar en Dios! ¡Qué bendición! Pero usted jamás va a confiar en Él. Si usted va cargando pecado porque usted no lo confiesa. Su relación está quebrada, está rota con Dios. Ese es el problema de mucha gente hoy día. Tienen un Dios de la boca para afuera porque su interior, su corazón no ha sido cambiado. Siguen siendo las mismas personas, con los mismos delitos y pecados, porque no le han dado chance a Cristo para que les limpie de adentro hacia afuera. Necesitamos, necesitamos ir a Dios con una confesión sincera de confianza en Él. Daniel 9.5 dice perfectamente esto. Perfectamente, Daniel 9:5 dice, hablando Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Se fijó? Hemos, hemos, hemos. Daniel también. Si Daniel se incluye en esta oración, ¿quiénes somos nosotros para pensar que estamos menos exentos? Yo escucho personas hablar de la pandemia, hablar de la crisis y dicen, ¡Ah! ¿Quién sabe por qué está pasando eso? ¿No se le ha ocurrido a usted pensar que tal vez la mano de Dios está en todo esto? Nada escapa de él. ¿No se le ha ocurrido pensar que tal vez es cumplimiento? ¿No se le ha ocurrido pensar que la maldad del ser humano se está pasando de tono? Basta echar un ojo a todas las leyes y tonterías que están siendo aprobadas. ¿Y qué hará usted? Señor, han pecado, han hecho impíamente, han deshonrado tu nombre. No, usted dirá, hemos, nos hemos corrompido, Señor, la nación toda. Y por eso estamos como estamos. Y por eso es que nos pasan estas cosas. Y necesitamos urgentemente, Señor, que nos atiendas. Porque Segunda de crónicas Segundo de crónicas 714 dice, si se humillare mi pueblo, pero es que el pueblo no se quiere humillar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Si todo eso ocurre, entonces yo oiré desde los cielos, dice Dios, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios hace esas cosas ante un pueblo humillado. Ahora usted dirá, bueno, hay gente que no lo va a hacer. Predicador, ¿y eso qué con usted? Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, ¿qué con usted? Vaya y hágalo usted. Entréguese por completo al Señor. Confiese las faltas suyas, las de su nación, las de su familia. Hágale ver a Dios que en usted hay un deseo genuino como lo había en Daniel. Porque las cosas cambien pero no que cambien para que vuelvan a ser como antes, como dice la gente. Que cambien para que Cristo sea levantado. Allí en el barrio donde usted está. Allí en el lugar de trabajo donde usted está. En la nación completa, en el mundo entero. Que las personas conozcan acerca de el Salvador. Acerca de Él. Si no hay humildad, de acuerdo con su palabra, entonces tampoco va a haber confesión y mucho menos va a haber confianza. 28, 13, usted lo conoce. El que encubre, y para usted que nos está escuchando, y tal vez no tiene a Cristo, escuche esto, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia que solamente el Dios tres veces santo puede dar. Jehová, el Poderoso, Dios de los ejércitos. Así de poderoso como es Él. También es compasivo. Y da de su misericordia. A todo el que se aparta. Porque ha confesado su falta. Otra vez. Pongamos esto en nuestro corazón. Pongamos esto directamente en nuestras vidas. Para que vayamos delante de Dios. Y confesemos. Lo que está pasando con nosotros. Tercero. Confesión tiene que ver con esperar en Dios. Esperar en Dios. ¿Esperar qué? Esperarlo a Él. Esperar a ver qué es lo que Él va a hacer. Cuando usted está en medio de las crisis, cuando está sufriendo las tormentas, los males, las circunstancias equivocadas, ¿qué hace usted? ¿A quién espera? ¡Oh! Estamos esperando que los científicos saquen la vacuna. Estamos esperando que los presidentes tomen las mejores decisiones. Estamos esperando que quizás el tiempo, el clima, algo logre matar al virus. ¿Es esa su convicción? ¿Es eso lo que usted espera? ¿Es de ahí donde viene su salvación? Qué pena si es así. Qué pena. Porque su espera debiese estar enfocada en Dios. Si a alguien hemos de esperar, hemos de esperar a Dios. Hemos de esperar que Él haga lo que se ha propuesto hacer. En los versículos 7 al 8, ahí mismo de Daniel 9, dice la palabra de Dios que Daniel le dice al Señor. Estoy consciente de que eres justo. Mire, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, estaban esclavos en Babilonia, ¿se acuerda? los moradores de Jerusalén también, los que habían quedado, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las ciudades a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. La palabra justicia ahí significa derecho, rectitud, equidad, honradez. Señor, nos equivocamos la nación toda, los presidentes, eso es lo que está diciendo ahí, los presidentes, los diputados, los ministros, todos nos equivocamos, hicimos lo incorrecto, Señor, tomamos otro rumbo, ¿y qué hay que hacer ahora? Hay que llegar delante de Dios y confesar, y si sí, el Señor tal vez ellos no lo van a confesar, tal vez ellos no van a decir que lo han hecho mal, que han tomado malas decisiones, que han hecho leyes incorrectas, pero Dios, yo sí conozco tu carácter. Y yo llego a confesarte, Señor, que lo hemos hecho mal. Me humillo delante de ti. Te confieso y espero. ¿Qué espero? Espero tu misericordia, Señor. Espero tu compasión, Señor. Espero que saques tu mano poderosa y hagas otra vez milagros como los hiciste en el tiempo pasado. Espero que te muevas como ni yo mismo esperaba que te movieras. En cada área. De mi propia vida y de la vida de mi nación y del planeta que nos has permitido habitar. Ojalá pensáramos más de esa manera. Dios es demasiado santo, ¿sabe? Demasiado justo, excesivamente recto, honrado, íntegro. No hay forma alguna de encontrar una mancha en Él. Él no va a fallar lo que es correcto. Él es justo. Cuando Daniel oró, él confesó esto y él dijo, yo sé, Señor, que eres justo. Yo sé que en nuestras propias fuerzas no te podemos alcanzar, pero tú eres misericordioso también, perdonador, amoroso y nos vas a atender. Esa era su confianza, por eso él dice, espero en ti. Le tengo una pregunta. ¿Qué espera usted? Cuando se trata de crisis, ¿a quién espera usted? ¿Espera a su jefe? ¿Que le pueda dar el cheque? ¿Espera el dinero que le pueda llegar por el gobierno? Espera a los libres que puedan llegar quién sabe por dónde. Si usted piensa de esa manera tan corta y no ve la mano de Dios en esas cosas, entonces usted está bien equivocado. Necesita concentrarse en que toda esa bondad viene de Dios. Única y exclusivamente de Él. Y humillarse a tener fe en Él. Humillarse a tener fe en Él. La justicia de Dios es muy alta. ¿Cómo la va a alcanzar usted? no puede, no puede, esa fue la conclusión de Daniel, Daniel dijo yo entiendo Dios que no hay manera de salir librado de ti y nosotros debiéramos entender lo mismo, dice Romanos 1.17, Escuche, porque en el evangelio, el evangelio de Jesús la justicia de Dios, la misma en la que está hablando Daniel, se revela por fe y para fe es decir que las personas que queremos acercarnos a Dios tenemos que creer que Él existe tenemos que creer que Jesús, su Hijo, existe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es por medio de la fe que las personas son declaradas justas. Dios les mira a través de Jesús y les ve justas. Y entonces pueden gozar de armonía, de paz, de compañerismo, de comunión con Dios. Sin Jesús no hay, no hay justicia en el ser humano. Podemos esforzarnos en hacer buenas obras, podemos esforzarnos en hacer según nosotros creemos que es mejor, podemos esforzarnos en aparentar que somos buenas personas, aún movernos en el ámbito de ayudar personas, tal vez a los desamparados, tal vez a los ancianos, y son cosas buenas, pero ninguna de ellas te hace justo delante de Dios. Lo único que te hace justo es Cristo y se lo voy a demostrar. ¿Sabe que en Hebreos 1, 1 y 2 dice la Biblia que Dios habló de muchas maneras en muchos tiempos? Allá en el tiempo de Daniel, Dios habló por sus profetas. Dios dejó escritos para que pudieran leer y saber qué era lo que Él demandaba. La naturaleza misma Dios la ha usado para hablarnos. ¿O no se levanta usted y mira el sol y dice, esto no puede haber sido producto de la casualidad? ¿No mire usted el mar y se asombra? el mundo microscópico de los virus y las bacterias. Y usted dice, ¿cómo puede ser tanta perfección en todo esto? Ese es Dios. Pero Dios dice que ahora Él nos habla diferente. Escuche, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los nuestros, nos ha hablado por medio de el Hijo con H mayúscula nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo ¿qué le parece? el Hijo ya no necesitamos mirar al cielo y preguntarnos ¿quién hizo todo esto? nada más necesitamos mirar a la cruz y decir, ese que está en la cruz es el Hijo de Dios ese que está en la cruz es el bebé que nació en Belén que creció y vivió perfectamente. Y que ahora está colgado en ese madero. Derramando cada gota de su sangre por nosotros. Pero el Cristo no se quedó en el madero. Sacaron su cuerpo de allí. Lo pusieron en un sepulcro. Pero él no quedó en la tumba. Sino que resucitó. Y hoy está vivo para salvar a cualquiera que crea en él. Por eso dice Dios. Él habla ahora por medio del Hijo. Por medio del Hijo. Ahora usted me dirá. ¿Hay algún versículo predicador donde la Biblia diga que si uno cree en Jesús, entonces tiene la justicia de Dios? Claro que lo hay. Romanos capítulo 3, versículo 22, la primera parte dice. Romanos 3, 22. La justicia de Dios. Escuche. Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos desgranando. Justicia de Dios que me la dan a mí si yo creo en Jesucristo. Eso es lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, la oferta está abierta para cualquiera quiere usted tener la justicia de Dios entonces tiene que creer en Jesús, que es el Hijo por medio del cual Él habla ahora ¿va a quedarse con su orgullo? ¿va a quedarse con su pecado? ¿va a quedarse sin confesar? ¿va a quedarse en esa sensación horrible de no tener nada que esperar? ¿o va a aceptar que solamente en Jesús existe la forma de que la justicia de Dios sea satisfecha y yo pueda tener vida eterna. ¿Estará pensando usted tal vez del otro lado? Yo no soy tan malo. Yo no hago tantas cosas terribles, pastor. Yo vivo bien. No le hago daño a nadie. No le hago daño al prójimo. Muchos han pensado de esa manera, y yo creo que es lógico que pensemos así, porque queremos autosatisfacernos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, y hacernos creer a nosotros mismos que no somos tan malos. Pero la Biblia dice que nuestros mejores intentos son como trapo de inmundicia. ¿Soy bueno? Siempre pregunto, ¿con respecto a quién? Porque si usted se compara con Dios va a descubrir que eso que usted llama bueno no es para nada bueno para nada bueno por eso después Daniel le dice a nuestro Dios Señor, no podemos satisfacer tu justicia no podemos no podemos dependemos de tus misericordias versículo 9 al 11 allí en Daniel 9 dice la palabra de Dios de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar uh -huh. aunque contra él nos hemos revelado igual que nosotros y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, hemos pecado. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo de Costa Rica, tal vez? ¿Podría decir lo mismo usted de su nación? ¿Podría decir usted lo mismo del lugar donde usted nació? ¿Podríamos decir hoy, oh Señor, todo nuestro país entero ha quebrantado tu ley. No te hemos buscado como mereces ser buscado. Hemos hecho como a nosotros se nos ocurrió y te pedimos perdón. Porque eres misericordioso y puedes perdonarnos. Nos hemos revelado, quebrantamos tu ley muchas veces. Pero ahora confesamos nuestro pecado y esperamos solamente en ti. Esperamos solamente en ti compasión, piedad, afecto, eso significa misericordia. Dice que la palabra misericordia que se aplicó allí es la misma que da a entender como la madre, por ejemplo, acaricia su vientre con un bebé en gestación, la mamá acariciando su vientre. Esa es la figura que trata de transmitir la palabra misericordia en esa porción. Puede anotarlo ahí en su Biblia. Ese es el tipo de compasión, de ternura que tiene nuestro Dios con nosotros para perdonarnos cuando le confesamos nuestras faltas, para restaurarnos, para devolvernos al camino. Ese es nuestro Dios. Salmo 103:14 lo resume excelentemente. Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. ¿Usted y yo? Se acuerda que somos polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y el Señor dice, yo entiendo la condición humana. Porque Él vivió como un ser humano. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe. Y Él dice, yo entiendo, te entiendo. Tienes que venir a mí. Tienes que venir a mí. Tienes que acercarte. Tienes que tener intimidad conmigo. Tienes que confesar tus faltas. Ese es nuestro Dios. Luego en ese mismo capítulo, pero versículo 8 dirá, es que Jehová dice que es misericordio y clemente. Misericordioso y clemente Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Él es grande en misericordia. No le falta misericordia. No se queda corto en cuanto a la misericordia. La poderosa palabra de Dios. Que Dios la cumple. Dios la cumple. Dios la cumple. Según su poderosa palabra. Daniel entendió esto. Y Daniel dijo yo sé que somos culpables, Señor, porque luego en el 12 y el 13 dice, y él ha cumplido la palabra, Dios, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y aquí está lo terrible que puede estarle pasando a usted también. Y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, por orgullo. Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Cuidado. Yo he escuchado a mucha gente decir, esto es inédito. El mundo entero está detenido. No salimos de nuestras casas. Es terrible la condición en la que estamos. Nunca se había presentado algo así. Las fronteras cerradas, los aviones no vuelan, el comercio se ha detenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero solamente hay susto, solamente hay temor, porque no son para decir, voy a doblar rodillas, porque esto no es otra cosa que una manifestación del poder de Dios. Y yo necesito ponerme a cuentas con Él, necesito ponerme a cuentas con Él. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo tengo que implorar su favor. Le puse ahí en la ilustración la historia de jueces 13 al 16, ¿sabe quién está ahí? Usted lo conoce, Sansón, Sansón, insolentemente confiado, ¿se acuerda de él? No le vaya a pasar a usted como le pasó a él, tan confiado estaba en su fuerza que se le olvidó el origen de ella. En lugar de confesar sus faltas, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, aún en medio de la crisis de dominación que sufría su pueblo, él decidió vivir perdidamente hasta que lo perdió todo. Usted conoce la historia, si no lea en jueces capítulos 3 al 16. Lo perdió todo por su orgullo, por su insolencia. Uh -huh. Cuarto y último. Confesión tiene que ver con depender de Dios. ¿Depende usted de Dios? ¿Es Dios la fuente de dependencia suya? Dios es poderoso y Daniel lo recordó. Él recordó de hecho las proezas de tiempos pasados. Por ejemplo, cuando evidenció nuestro Señor la inutilidad de los dioses egipcios. Y le dice Daniel en el 14.15... Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él ha hecho. Porque no obedecimos a su voz. Otra vez lo confiesa Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, y aquí le recuerda, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Ese es el mismo Dios en el que nosotros confiamos. Y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Esa palabra poderosa es fuerte, firme, valiente. Señor, muestra tus valentías otra vez. Muestra tu poder otra vez. Evidenciale a este mundo entero que es por tu poder que vamos a salir adelante. Así debiéramos estar orando nosotros. Confesión tiene que ver con depender de Dios. Tenemos que depender de él, como le decía antes, no dependa de otras cosas, no dependa de la ciencia, no dependa de sus recursos, dependa de los recursos de Dios. ¿Qué clase de comportamiento es aquel que ignora justamente al único que de verdad puede ayudarle? Es un comportamiento muy tonto. Estoy ignorando a quien sí puede ayudarme, pero le pongo atención a quien no puede hacerlo. ¿No le parece tonto? Hay gente que pasa sumergida en las noticias. Pasa buscando cada información. Muchos en lugar de informarse pasan desinformándose. Pero no tienen un minuto para la Biblia. No tienen cinco minutos para ir a arrodillarse a orar. No lo ven necesario. No creen que tengan que depender de Dios. Dependen de los números. Dependen de lo que las noticias les están comunicando. Pero la palabra de Dios dice en primero de Crónicas 16, 11, buscad a Jehová y su poder. Haga eso. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. No deje de hacerlo. No deje de buscar al Señor. Búsquele con todo su corazón búsquele con toda su alma, con toda su mente, porque es el mismo que en Salmos 62, 11, 12 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿De quién es el poder? ¿De quién es la misericordia? ¿De quién? De Dios. ¿Por qué no le busca? ¿Por qué no va a él? ¿Por qué no depende más de él? ¿En qué poder está confiando usted? ¿En el poder del hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíe en el ser humano. Cuando todo falla, cuando no queda nadie, cuando usted está desesperado, cuando usted espera cambios que no pasan, cuando usted está completamente sin nada, nunca se vaya a olvidar que el amor de Dios es el que nunca falla. Nunca falla dependa de él luego daniel dijo en el 16 al 17 Oh señor conforme a tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres jerusalén y tu pueblo son el oprobio la vergüenza de todos en derredor nuestro Ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro, amén, la honra tiene que ser para él, resplandezca sobre tu santuario salado y le dice Daniel, por amor del Señor, por favor Señor, por tu amor, solamente por tu amor, por la grandeza de tu amor, porque eres un Dios amoroso, dependemos de ti Señor, esas palabras tienen que ser escuchadas en oración, Dependemos de ti, estamos atendiendo al hecho de que solamente por ti. Esa palabra amor significa atender a cuenta de, por favor Dios, ponnos atención, se aplica a nosotros, danos tu perdón. Como dice Salmo 25, 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, y dice el salmista, que es grande. Perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué va a perdonarlo? Por amor de tu nombre. Ese es un nombre grandioso, precioso, gigantesco. No cargue pecado. No cargue pecado. ¿Va usted por la vida cargando pecado? ¿Va usted por la vida sin confesar sus faltas? ¿Va usted por la vida pensando que las cosas pasan porque sí? Hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. Hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. Le leo un par de porciones más. Termina los versículos 18 y 19 de Daniel 9 diciendo, Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Ojalá usted tampoco lo haga, sino en tus muchas misericordias. Amén. Confiamos en tu misericordia. Oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído. Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, por favor, no te tardes. Haz algo y hazlo ahora. No pierda de vista, por favor, que Dios está al tanto de lo que aquí acontece. Lo que le pasa a usted, lo que le pasa a su familia, lo que le pasa a este país, aunque usted y yo no lo entendamos, cuando usted confiesa, usted se está poniendo de acuerdo con Dios. Usted está entendiendo, usted está prestándole atención y Él le va a prestar atención a usted. Señor, por favor, ayúdanos y Dios le pone atención. Señor, por favor, inclina tu oído y Dios lo inclina. Señor, abre tus ojos y el Señor está allí con usted. Inclina tu oído, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, dice Salmos 31.2. Sé tú mi roca fuerte, inclina tú oído, líbranos pronto Señor, ayúdanos pronto Dios, extiende tu mano no te tardes, para que tu nombre sea exaltado, para que más personas vengan a los pies de Cristo, para que más personas conozcan quién es el Señor de señores, para que más personas vayan al cielo, para que más personas se conviertan, para que más personas reconozcan que Jesús es el único Salvador de pecados vamos a Él y esperamos en Él y dependemos de Él, hemos visto. Confesión tiene que ver con alinearse con Dios. Confesión tiene que ver con confiar en Dios. Confesión tiene que ver con esperar en Dios. Confesión tiene que ver con depender de Dios. Todas las cuatro cosas que hemos visto apuntan hacia lo mismo. Dios tiene que jugar otro papel en su vida. ¿Qué tal está usted con la confesión? Ese fue nuestro tema de hoy. ¿Ha experimentado usted el poder de la confesión en tiempos de crisis? ¿Ha experimentado el cambio que se sufre cuando usted decide crecer para Dios? Si no lo ha hecho así, hoy es su día. Vamos a orar. Y si usted no tiene a Cristo Jesús como Salvador, le invitamos a que hoy pueda tomar una decisión por Él. Oramos. Señor, Tú conoces cada necesidad, Tú conoces cada persona que ha escuchado Tu enseñanza, Dios. Tú conoces, Señor, que definitivamente sin Ti no podemos hacer nada. Para cristianos hablo en este momento, Dios, que quizás van cargando pecado. Quizás, Señor, allí en casa, encerrados, el enemigo no se detiene y ha metido el pecado en sus hogares. Y allí están, Señor, postrados ante la maldad, esclavos de los placeres de este mundo. Ajenos, Señor, a las responsabilidades espirituales, viviendo en una forma horrible. Pero hoy han escuchado que es necesario confesar las faltas. Hoy han escuchado que es necesario ponerse a cuentas contigo, Señor. Te pido de todo corazón que esos cristianos que están escuchando la enseñanza, ahorita mismo, se estén poniendo a cuentas contigo, Señor. Estén confesando su pecado, Dios. Y estén diciendo, Señor, perdónanos. Perdónanos, límpianos. Restáuranos y úsanos para honra y gloria tuya. Que estén orando como oraba Daniel. No solo por él mismo, por su nación, por su familia, por sus barrios, Señor. Por sus iglesias que estén pidiendo, implorando tu favor, Señor. Rogando que tengas misericordia de esta nación. También te suplico, Señor. Si hay personas que han escuchado el mensaje de hoy, han escuchado de Jesús. Han escuchado que Jesús es el Salvador. Han escuchado que Él vino a esta tierra. Que vivió santamente y que murió en una cruz. Que fue crucificado, Señor que derramaste tu sangre en ese lugar, gota a gota, por el pecado de cada uno de nosotros. Y ahí mismo, en sus corazones, ahorita, escuchando la enseñanza, se han compungido, tienen tristeza, y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para estar bien con Dios? ¿Qué puedo hacer para confesar mis faltas? Y tu palabra dice que cualquiera que confíes a tu nombre, Señor, será salvo. Deben confesar con su boca que tú eres el Señor. Allí donde usted se encuentra, quizás está en la comodidad de su hogar, quizás está fuera de él, quizás está en un carro, yo no sé dónde usted está. Deténgase, tome tiempo y ore. Ore. Puede orar de esta manera, la oración no te salva, pero Cristo sí. Confía en lo que estás orando. Señor Jesús, repita conmigo. Hoy he comprendido que soy un pecador. Hoy he comprendido que mis esfuerzos por parecer santo delante tuyo son infructuosos. Hoy he comprendido que la única opción que tengo es confesar mi pecado creyendo en el Señor Jesús. Acepto que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús vivió santamente. Que Jesús es el Señor. Que Él murió en una cruz y resucitó. Y que hoy me puede salvar, oh Jesús, sálvame, limpia mi corazón, quita mi pecado, remueve todo Señor aquello que es deshonroso delante de tus ojos, te recibo como único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Tal vez usted oró de esta manera, nos encantaría saberlo, por medio del link al que usted llegó, puede ponernos ahí en los comentarios que usted recibió al Señor Jesús. Y estaremos dispuestos para ayudarle. Ayudarle a que siga dando pasos de fe para crecer. Comuníquese con nosotros. Tal vez usted como cristiano dice, hoy Dios habló a mi corazón. Anótelo allí también en los comentarios. Queremos gozarnos con usted y orar por usted. Dios les bendiga grandemente. Qué precioso privilegio fue haber enseñado la palabra de Dios para ustedes hoy. Y recuerde, hay poder en la confesión de nuestras faltas. En medio de la crisis, no mira la crisis. Póngase bien con el Señor. Dios me les bendiga.